0: 以及形象管理，在节目里我会和您分享生活美学大小事，邀请您和我一起重启五感能量，体验美好生活。今天呢，想要跟大家来分享料理以及味蕾的记忆这件事情。台北市立美术馆呢，曾经有一个展览，非常有趣。它叫做《食物箴言：思想与食物》。看了这个展览呢，让我就启动了我的回忆系统。我把从小念书、成长的时期，在家享用的，嗯，妈妈的温暖美食，然后到后来去国外生活比较长的时间，嗯，整个呢就好像缩食摄影一般跑了一遍。不知道呢，大家是不是都有记忆中妈妈的味道？就是在童年的时候，妈妈可能最常做的一道菜。嗯，在我的记忆里面哦，嗯，记得以前每次到了晚餐的时光，嗯，我的妈妈呢，总是一碟一碟的好菜上桌。我和妹妹呢，就会帮忙摆碗筷啦、盛饭啦，一家大小围绕的餐桌，享受妈妈的爱心。我的妈妈呢，有非常多特别的私房料理，都是非常非常奇怪的，可能大家呢连听都没有听过。比如呢，她不知道到哪里去听来的，就是用黑枣扁羊油，就是羊肉。的上面的那个羊油，它不是用牛油，也不是用猪油，它是用羊油。然后呢，煸出来的羊油呢，就用这个羊油来炒饭给我们吃。他说呢，这个偏方呢是非常的补眼睛。结果呢，我们家三姐妹呢，通通都是大近视。我在想，有的时候我在想说，基因是不是敌不过食物 ？OK。然后呢？后来我妈妈呢又听了，就说：“哎，猪脑，猪脑非常的滋补。猪脑呢炖中药也很滋补我们的大脑。所以我们从小呢也吃了非常多的猪脑。还有呢，猪心炖人参、枸杞，说是补心。那嗯，觉得还蛮有趣的。这个食物的味道呢？”味蕾的记忆一直到现在，嗯，似乎都在我的记忆里挥之不去。嗯，还有在成长时期哦，最常吃的就是四物鸡汤。不知道大家女生呢，是不是常常，诶、哎，好像每个月都会吃这么一次哦，四物鸡汤。还有在成长的过程里面。我记得我从小身高非常非常的小，永远都是全班呢个子最小的一个。后来在我大概十二三岁的时候，我妈妈就给了我这个不知道从哪里听来的偏方，就炖了一锅砖红色的中药汤给我喝。她说呢，这个呢是灯骨药，吃了呢一定可以长高。那在对我而言，因为我永远都是坐第一排，就是全班个子最小，就没想到呢，真的在我的国中时期哦、啊，我从国一就是一百四十二公分，就到了国三呢，变成一百五十六公分，在这短短期间内呢，也长了十多公分，就已经不是全班个子最小的一个了。那这些食物呢，在以前那个时代哦，真的听都没有听过的怪东西，都是拜我妈妈所赐，我通通都尝过。我跟我的妈妈一样，大概在二十几岁吧。我们到二十几岁都不会开瓦斯炉，也不会烧开水，也不会做菜。那我们都是大概二十三四岁吧开始学习的。我的母亲呢，更有趣。他在跟我的父亲结婚之后呢，爷爷奶奶呢带着妈妈从买菜开始教起，最为人称道的笑话呢就是买了芹菜回家，把芹菜的梗呢全丢掉了，然后把叶子留下来，完全呢就跟我们吃的芹菜呢完全相反。其实我们通常吃的芹菜都是芹菜的梗。我的母亲呢，现在可是不得了，她就是家族老味道的传承者。做什么好菜呢，都是说以前，嗯，爷爷怎么教的，我就怎么做。我的一个企业界的好朋友呢，他跑遍了全欧洲寻找最优质的保养品。他家的品牌呢，就是散播一种纯美真实的保养哲学。我的这个朋友呢。跑遍了全欧洲，吃过了很多的米其林美食，但是呢，他最珍惜的就是我们吴家的传统的菜色。他一直说：“他说，嗯，我可以在你们家的厨房装个录影设备吗？这些精致奢华的老味道都应该要传承下来。”我的朋友还说，他在欧洲的这些品牌代表。来到台湾访问的时候，真希望他们能够尝到这些有典故的好滋味。嗯，我想，如果从味蕾的角度来看呢，我承袭了嗯我的祖父辈的老饕的刁嘴；如果从人文的观点来说呢，我传递了家族餐桌的老味道；如果从天地的观点来看，一直以来。我尊重食材的原味，尊重食材的精华，用情感来表达食物的美感。我常常说呢，这就是我的小日子。我在非常多的地方实现我的小日子，其中最长的一段时间呢，在纽约的长岛。我还记得在长岛生活的时光，每个星期呢，我们都会上市场大补货。多半呢，我都会跟哥哥、嫂嫂或者侄子一起。我们呢就开车到 Flushing 法拉盛的香港超市、日本超市、韩国超市，还有台湾超市，补充各种食材，放在家里的食物仓库。因为呢，毕竟长岛跟这个市区呢还是有一段距离的，所以呢，我们的食物仓库呢是非常非常的丰富。有的时候呢，我们也会到离家里比较近的美国超市买各种水果啦，还有阿拉斯加蟹，还有海鲜来做料理。每天呢，一家人都会分散在这个家里面不同的地方工作。有的人呢在花园，有的人呢在地下室的创作空间，有的呢在楼上的温室或者是小客厅。但是呢，到了傍晚。我的嫂嫂呢，一定大声的在房子里呼唤，说：“大厨，我们今天晚上吃什么好料呢？”然后全家就会迅速到厨房集合，开始翻冰箱配菜，然后分配工作。通常一个小时之后呢，我们就可以开始用餐。我们吃的非常无国界，从台湾的乡土料理卤肉饭啦，嗯，猪脚面线。到韩国的海鲜煎饼、港式的煲汤，还有煎牛排、烤鸡，还有烤乐排，甚至到了端午节呢，我们还会包粽子。那种全家围绕餐桌谈笑欢乐的场景，真的是非常非常暖心而幸福。嗯，就像复制了我的童年场景。后来回到了台湾呢。呃，经过了长时间的沉淀，我把爷爷奶奶的百年料理精华解构，再重新结构，玩出了自己的一套料理美学。就这样，厨房呢也成了我另外一个创意工作室。摆盘用上了色彩、几何、平面、立体，然后用文字还有摄影把它记录起来。其实呢，做菜并不难，在厨房呢是用心串联五感的一个逻辑行动。我常常跟朋友们分享说，哎，其实做菜哦是非常需要逻辑思考的。我们常常会把这个做料理的时候呢，包括了动线还有时间的掌控是非常非常重要的。在料理之后呢？呃，无论是家人还是好朋友们，在家里的餐桌一起用餐的那种温馨哦，大家总是可以融洽的，好像一家人一样，那种情感的流动，我觉得是什么都取代不了的。我常常笑着说，或许料理也是一个属于我的行动艺术，属于我的移动餐桌计划。食物也是天使的创作，也是分享爱的种子，可以散播到全世界。很多人呢都觉得做料理是件麻烦事儿，尤其呢现在外食的选择又多又方便。但是不知道大家有没有想过，就是如果从友善地球这个出发点，我们来思考外食或者是外送呢，其实是一件非常非常。不环保的事情，大量的嗯、呃、外送的，包括来免洗的餐具啦、啊，一次性使用的各种包装啦，姑且我们不说不友善地球这件事情，那我们就从我们自身的健康来说好了。在这里面呢，有非常多的环境多酚，还有包括塑化剂啦，还有一些化学的物质。长期下来呢，会对我们的健康产生某个程度的影响。所以呢，我就是基于嗯爱护家人的这种心情呢，就持续的坚持在家做料理这件事情。家里的孩子们呢，常常都说妈妈做的菜呢，比米其林餐厅的料理还好吃。我相信呢，那是一个爱的味道。是什么都取代不了的。我有一个好哥们呢，他是一位企业家，也是一位老饕，非常注重生活的美学。我个人认为呢，他是台湾时尚品味排名前十名的一个男人。我们有空呢，都会在家里小聚。嗯，他非常喜欢吃我做的菜，有的时候呢，会送一堆食材来给我。因为他认为呢，我可以赋予这些食材呢不同的层次，还有新生命。他说啊，做事业的男人天天在外头应酬，有点空档就想要吃一些没有压力、没有算计的家常便饭。真的，我也觉得这个时代呢，女人会做一点家常菜呢，有几道拿手菜是非常非常有魅力的一件事。不全然是为了男人，而是为了自己。在品味里面呢，食衣住行，吃永远都是排名第一位。我认为料理的确是可以创造生活的美感。在生活里面呢，家人和朋友之间一起用餐，是最快传递温馨与爱的方式。如果单纯呢，就男女之间的感情而言，做饭呢是让情感鲜活的调味剂。女人让自己不急不徐的做一餐饭，到了用餐时间依然优雅。这个是用逻辑来做菜。真正会做料理呢，不受食材的多寡、厨房的新旧、大小，还有时间长短的限制，风俭随意。但是呢，要懂得善用厨房里的设备，包括电锅啦、烤箱、电炉、瓦斯炉，可以同步进行蒸、煮、烤，甚至炒与煎都可以一起来。我的冰箱呢，常常都备有葱、姜、鸡蛋、米，还有面线这些基础食材，就能够做出好吃的蛋炒饭。还有葱蛋微面线，姐妹们呢不舒服可以喝到我煨的鸡汤、鱼汤；哥们呢咳了嗽可以吃到我炖的银耳、冰糖雪梨。我喜欢透过食物传递爱与疗愈的能量，这也是种别人偷不走的魅力。寒露是立秋之后的第五个节气。那在这个秋燥的时候呢，其实我们都需要吃的是比较柔软、比较滋润的食物。那当然每个人的体质不大一样，嗯，但是呢，滋阴养肺啊，然后防止口干舌燥啊，这都是很必要的。嗯，那。一定要少吃一点辛辣的东西，比如说辣椒啦、生姜啦、葱啦、大蒜啦，因为吃太多的辛辣呢，对于人体的损伤比较高。那秋高气爽呢，最适合就是登高啦，然后远足、爬爬山，然后锻炼自己的心肺功能。在寒露的时节呢，我们就用大家最常见的南瓜，还有呃猪的绞肉。我们来做一些料理吧。那么今天呢，就跟大家分享一个料理呢，是南瓜汤做猪肉丸子。那食材的备料呢，第一个最重要的就是我们需要一个栗子南瓜，或者呢牛奶南瓜都行。再来就是猪脚肉，猪脚肉呢，嗯，半斤一斤都行。再来就是葱，还有一点姜，还有米酒、白胡椒。接下来呢是少许的酱油，还有一罐牛奶，再来一些九层塔。最重要的呢就是一定要准备一颗鸡蛋。接下来呢我们来就开始来做料理喽。第一个步骤呢就是蒸。把牛奶南瓜呢，或者是栗子南瓜洗干净，对切，然后把籽挖掉，放到电锅外锅呢加一杯水，把南瓜蒸熟。第二个步骤呢就是煮，蒸熟的南瓜呢，我们取用三分之二，加入牛奶呢打成南瓜汤，加一少许的盐，放入锅中呢小火熬煮备用。等会儿呢，这个就是我们的南瓜汤的汤底。接下来呢，我们第三个步骤就是很重要的，呃，我们要来做肉丸子了。肉丸子呢，很重要的一个动作就是和。那呃，我们需要拿三分之一蒸熟的南瓜，然后拌入适量的绞肉。南瓜呢跟肉的比例大约是一比六，就是南瓜一。然后我们的肉呢是需要六加入一点点呃葱的末，葱末，然后一点点姜末，加入一点点米酒、海盐、白胡椒。最重要呢，就是要加入一颗鸡蛋，因为鸡蛋呢其实就是让这个绞肉它们可以团结在一起的功能，就是靠这颗鸡蛋了。那当然也可以加一些呃太白粉。太白粉呢，也可以让这个肉丸子呢具有柔软滑顺之感。所以呢，我们就把以上这些食材放在一起，然后顺时钟搅拌，大约需要搅拌至少要一分钟。接下来呢，我们可以再加一点点冷开水，继续搅拌第二次。这个呢，是让肉丸子。增加保水度的秘诀。接下来呢，第四个步骤就是炸。我们要把这个肉丸子呢，呃，用气炸锅或者是说油锅呢，把它稍微的表皮呢炸了一点点，稍微的有一点香气出来。那大家不知道有没有做过肉丸子？这时候呢，就需要用我们的手。用手呢，把肉泥借由这个呃，在虎口这里，把肉泥一挤，它就会有一坨小坨的丸子出来。这个时候呢，就是一颗一颗的肉丸子就会出现。所以呢，双手万能咯。我们这个时候就用手把肉泥握住，然后在虎口这里呢，轻轻的把肉丸子用手把它给挤出来。大家不妨试试看。那么，如果使用一般的呃油炸的油锅呢，当然我们就可以从这个呃猪肉丸子的颜色上面，我们就可以看得出来，当它呢从原本猪肉的这个肤色，然后变成渐渐的变成比较有一点微微的咖啡色，这个时候呢，我们就可以判断它的呃丸子差不多就是已经炸成功了。那如果是用气炸锅呢？我通常都会用一百八十度，然后八分钟。接着呢，再用一百九十度呢，在三到五分钟。大家可以看自己家里气炸锅它的嗯功能，我们可以试试看。那炸好的肉丸子呢，我们可以放在旁边备用。接下来呢，我们就是要摆盘了。嗯，不知道大家家里面有没有西餐的汤盘？那如果有西餐的汤盘呢，我会建议大家使用西餐的汤盘。我们把刚刚呢，呃，第二个步骤煮好的这个嗯南瓜汤呢，小火煨着的南瓜汤，我们就可以把它捞起来，放在我们西餐的汤盘里面。南瓜汤，大家知道，南瓜汤的颜色呢，就是非常非常浓郁的黄色，金黄色。那这样的金黄色呢，就好像秋天的树叶，啊、呃，树叶的颜色也是一样是金黄色。所以这道料理呢，整个的色彩是非常秋季的。用了这个汤盘之后，我们可以把刚刚炸好的肉丸子。放在南瓜汤的这个汤盘呢，可以放在它的差不多是两点钟的方向，再放在一个角落，然后可以放三颗肉丸子。在这个汤盘的中间呢，我们把刚刚洗净的、已经洗干净的这个九层塔，把九层塔的叶子呢，呃，摘下一点。然后放在这个盘中间，在金黄色的南瓜汤，还有咖啡色的肉丸子中间呢，点缀一抹翠绿。那这个就是啊、呃，食物里大自然的色彩学。当我们在秋季的时候呢，往窗外一望，常常呢都是金黄色的树叶，或者呢还掺杂着一些绿叶在这个树梢。这个时候呢，我们的餐盘也跟我们大自然的色彩学做了一个深度的连接。当然了，很多人的家里面不一定有西餐的汤盘，那这个时候没有关系，我们拿一个小碗或者是一个小钟，把汤装在里面，把肉丸子加上去，放上我们的九层塔，也是一样的效果，也是一个秋季的。大自然色彩。以上是今天的分享，节目就到这儿喽。我是 Emily， 今天要送给大家的 Emily 的米其林三星料理，不是星星的星，而是心心相印的心。做的时候呢，要巧手凝心，看起来要悦目于心，吃下去是幸福爽心。用爱料理的食物是疗愈内心最棒的良方，也是凝聚家人与好友爱的能量。